0: Herzlich willkommen zu Unregelmäßig, dem Podcast, der Auszug, das Spielen zu lernen. Heute nehmen wir uns wie immer ein Spiel vor, das wir noch nicht kennen, gehen durch die Regeln durch, versuchen das zu spielen, reflektieren hinterher und bewerten das Spiel auf einer Skala von 1 bis 5, wie komplex das Ganze ist. Also wie komplex ist es, die Regeln zu lernen, wie komplex... Ist es reinzukommen? Wie komplex ist es damit, das erste Spiel zu spielen? Wir, das sind wie immer Judith und ich, Christoph, und heute probieren wir uns an Small World.
1: Ich lese einfach mal die Beschreibung auf der Website von Days of Wonder. Das ist der Verlag, in dem es in Deutschland erschienen ist. Small World, das spannende und witzige Fantasy-Zivilisationsspiel. In Small World konkurrieren zwei bis fünf Spieler um Eroberungen und die Vorherrschaft auf dem Brett, denn der zur Verfügung stehende Platz reicht einfach nicht für alle. Basierend auf seinem preisgekrönten Vinci hat Philipp Kears, ich hoffe, ich habe den Namen jetzt nicht irgendwie komplett verhunzt, hat Philip Kierz den Fantasy-Nachfolger Small World entwickelt, der von solch unterschiedlichen Rassen wie Zwergen, Zauberern, Amazonen, Riesen, Orks und sogar Menschen bevölkert wird?
0: Ich weiß nicht, wo das Spiel herkommt, aber vielleicht ist er Amerikaner und man kann den Namen einfach nuscheln und dann ist er so sowas wie Kierz und vielleicht. man weiß gar nicht, was ich alles drin ist. Ich stocke
1: gerade eher bei Zauberer, Amazonen und Menschen sind unterschiedliche Rassen. Ja... Wir werden sehen. Alle versuchen, mit ihren Truppen Gebiete zu besetzen und angrenzende Länder zu erobern, um die anderen Rassen von der Erdoberfläche zu schubsen. Mit einer selbstgewählten Kombination aus Fantasy-Rasse und Spezialfähigkeit versuchen die Spieler, ihre Reiche zu vergrößern, oftmals auf Kosten schwächerer Nachbarn. Den richtigen Zeitpunkt zu erkennen, wann man sein eigenes Reich untergehen lassen und ein anderes zu neuer Stärke führen sollte, Darin liegt der Schlüssel zum Erfolg in Small World. Das Spiel ist erstmals 2009 erschienen und es war wohl eines der vier Brettspiele, die auf der Europäischen Brettspielmeisterschaft gespielt wurden, sagt zumindest der Wikipedia-Eintrag. Ich wusste bis gerade eben nicht, dass es eine europäische Brettspielmeisterschaft gibt.
0: Ich auch nicht. Das, das, das finde ich etwas verstörend, dass ich sowas nicht weiß.
1: Ich hätte erwartet, dass du das weißt.
0: Aber die Frage ist jetzt, geht es darum, ein meisterhaftes Brettspiel zu finden oder den Meister in Brettspielen zu finden?
1: Ich glaube, es geht um den Meister in Brettspielen zu finden.
0: Jetzt mache ich das, was ich in Podcasts immer fürchterlich finde, wenn die Leute anfangen zu googeln.
1: Ich tue es auch gerade. Beziehungsweise ich gehe gerade Wikipedia-Links ab. Also es sind wohl Mannschaften, es werden Mannschaften gebildet. Es ist eine Teammeisterschaft. Oh, und Deutschland ist wohl ziemlich erfolgreich. Ja gut, aber Deutschland hat auch im Gegensatz zu diversen anderen Ländern eine sehr große Brettspiel-Community. Ich finde es ja immer noch interessant, dass Brettspiele oft in anderen Ländern als absolut Nerd- und ähm, ja, äh, Randerscheinung gelten, während zumindest so die Basisbrettspiele in Deutschland ja ziemlich gängig sind.
0: Gerade, aber irgendwie ist gerade unklar, wie es mit den europäischen Brettspielmeisterschaften weitergeht, weil die, die das bisher organisiert haben, wohl in Ruhestand gehen dieses Jahr.
1: Oh, aber die offizielle Webseite von dem Europe Masters hat gerade angekündigt, dass es wohl 2023 neu gestartet wird. Und ah. oh, find, es findet wohl in der Nähe von Essen statt. Ich wette, dass das im Zuge von der Spielstadt findet irgendwie. Das kann Wenn das bei Essen stattfindet gut
0: sein. Das würde sich ja anbieten Und dann sind, sind eh genügend Brettspielverrückte da mhm. So am besten Macht man es vor der Spiel Weil dann kann man das zum Turnier gehen Und hinterher noch die viel zu viel Geld Auf das Spiel liegen lassen
1: Genau Oh, Kanada darf auch mitspielen Quasi eher ein Europäer Interessant
0: Stimmt, am 4. bis 19. März 2023 finden die deutschen Vorausscheidungen statt und am 17. Juni 2023 dann das Finale. Hm. Gespielt wird Flügelschlag, die Taverne im Tiefen Tal, Splendor und Port Royal.
1: Ich habe noch hm. keins der Spiele gespielt. Teilnehmen können Mannschaften, die aus vier bis sechs Personen bestehen. Vier Personen treten als Team an, zwei weitere Personen gelten als Reservespieler.
0: Also brauchen wir noch zwei bis vier weitere Leute. Aber lass uns vielleicht erstmal den Podcast zu Ende ja. machen und dann können <lacht> wir noch gucken, was brauchen wir denn für eine vollwertige Mannschaft und wer designt die T-Shirts.
1: Ja, okay, gut.
0: Irgendwie sind wir im Internet falsch abgebogen.
1: So, die Anleitung beträgt zwölf Seiten. Das ist ganz okay vom Umfang her,
0: wobei die eigentliche Anleitung tatsächlich nur sieben Seiten sind.
1: Ja.
0: Dann haben wir noch mal eine Seite, wie das äh, fast eine Seite, wie das Spielmaterial aufgeräumt ist. Oh, und dann geht es um Rassen und Spezialfähigkeiten, die noch mal beschrieben sind. Okay. Also von daher würde ich sagen, wenn man jetzt mal die Rassen und Spezialfähigkeiten weglässt und über den komischen komische Bedeutung von der Begriff Rasse hinweg sieht. Ähm, ja, ist es doch eine ganz sieht nach ganz übersichtlich vielen Regeln aus. Spielmaterial: Die Small World Schachtel enthält vier Landkarten der Small World auf zwei doppelseitig bedruckten Spielplänen, jeweils für eine der vier möglichen Spielerkonstellationen. Sechs Übersichtskarten für die, Spiel, für die Spieler, jeweils eine pro Spieler und eine für alle zusammen als Übersicht für den Ablauf eines Spielzugs. 14 Rassenbanner. Bunt werden aktiv und einfarbig, wenn untergegangen. sowie ein Blankobanner für eine selbst entworfene Fantasy-Rasse. 168 ah. entsprechende Rassenblättchen und 18 untergegangener Stamm. Das sind immer mal noch schön abgebildet. Noch weiß wo jetzt der Unterschied zwischen Hexenmeister, Zauberer und Menschen ist.
1: Oh, ich sehe gerade, es gibt Hexenmeister und Zauberer. Und Menschen und Amazonen. Wobei die Menschen aussehen wie Bauern und die Amazonen nicht viel anhaben.
0: Da ist man sofort an die frühen Jahre der, der Pen-and-Paper-Rollenspiele erinnert, wo weibliche Charaktere ja. auch immer so aussahen. Und äh, wer braucht schon Rüstung?
1: Nein, drei Blätter reichen doch.
0: Weiter enthalten in der Box sind 20 Spezialfähigkeitsblättchen sowie eine Plankoplakette für selbst entworfene Spezialfähigkeiten. Dann haben wir noch 109 Siegmünzen, 30 Zehner, 24 Fünfer, 20 Dreier und 35 Einer, 35 einen Verstärkungswürfel, einen Rundenmarker und ein Regelheft.
1: Spielvorbereitung vor der ersten Partie werden alle Materialien aus den Stanzbögen gelöst und sortiert, in den jeweils dafür vorgesehenen Fächern in der Schachtel verstaut. Einige Teile passen in den herausnehmbaren Sortiersatz. Andere Materialien gehören in die entsprechenden Vertiefungen des großen Schachteleinsatzes. Die Abbildung im Anhang auf Seite 8 zeigt detailliert, wie das Material sortiert wird.
0: Jetzt okay. sowas ist nicht immer trivial, denn mit genügend Spielmaterial wird es nicht einfach, das einfacher, das wieder richtig einzusortieren, dass die Schachtel hinterher wieder zugeht.
1: Das ist richtig, aber das ist tatsächlich das erste Mal, dass es mir irgendwie begegnet ist in einer Anleitung. Der zur Spielerzahl passende Small World Spielplan wird in die Tischmitte gelegt. Ein Symbol neben der Rundenanzeige gibt an, für wie viele Spieler der jeweilige Plan gedacht ist. Der Rundenmarker wird auf das erste Feld der Rundenanzeige gestellt. An dieser Anzeige lässt sich ablesen, wie weit die Partie schon fortgeschritten ist. Das Spiel endet nach der Runde, in welcher der Rundenmarker das letzte Feld der Rundenanzeige erreicht hat. Also je nach verwendetem Spielplan nach der achten, neunten oder zehnten Runde. Nachdem die Rassenbanner gemischt worden sind, werden zufällig fünf gezogen und offen, also mit der bunten Seite nach oben, untereinander gelegt. Die restlichen Banner kommen als offener Stapel ans Ende dieser Reihe. Mit den Spezialfähigkeitsplaketten wird auf dieselbe Weise verfahren. Von den gemischten Spezialfähigkeiten kommt jeweils eine links neben jedes Rassenbanner, sodass die abgerundete Seite in die Aussparung des Banners hineingeschoben wird. Die übrigen Plaketten werden als offener Stapel links neben den restlichen Rassenbannern bereitgelegt. Nun liegen insgesamt sechs Sets aus Rassenbanner und Spezialfähigkeitsplakette offen auf dem Tisch einschließlich der beiden oben auf den Stapeln. Das heißt aber, die Fähigkeiten der Rassen ändern sich jedes Mal, zumindest zum Teil, wenn ich das richtig sehe.
0: Ja, ich glaube, das, halt das ist halt eine Kombination aus Fähigkeiten, die du von der Rasse bekommst, und nochmal eine Spezialfähigkeit. Mhm. Was ich schön finde, weil das natürlich auch so ein bisschen den, den Widerspielwert erhöht. Und ja. Weil du nicht, dann nicht sagen kannst, so, ich habe mich jetzt auf die Amazon spezialisiert und weiß ganz genau, wie ich äh, das ausmaximieren muss, um mit denen jedes Mal gewinnen zu
1: können. Ja, weil sich dadurch natürlich immer wieder neue Kombinationen ergeben. Auf jede Region der Landkarte, die ein Symbol untergegangener Stamm zeigt, wird ein Plättchen untergegangener Stamm gelegt. Die untergegangenen Stämme sind Überbleibsel längst vergangener Zivilisationen, die von der Bildfläche verschwunden sind doch zu Beginn der Partie noch vereinzelt Regionen auf dem Spielplan bevölkern.
0: Ziel des Spiels In Small World wird es allmählich eng. Es gibt einfach zu viele Rassen, die auf ihrem Land leben. Auf dem Land, das ihre Vorfahren ihnen hinterlassen haben. In der Hoffnung, sie würden von hier ausgehend ein riesiges Reich erschaffen, um die Welt zu beherrschen. Deshalb wählen sie nun eine Kombination aus Fantasy-Rasse und Spezialfähigkeit, um ihr Reich zu vergrößern. Zu diesem Zweck nutzen sie die besonderen Talente und Fertigkeiten ihrer Rasse, um benachbarte Gegenden zu erobern und Siegmünzen anzuhäufen. Häufig auf Kosten schwächerer Nachbarn, indem sie Truppen, Rassenblättchen in fremden Regionen stellen und angrenzende Ländereien besetzen, kommen sie Schritt für Schritt dem Sieg näher. Denn am Ende ihres Zuges, gibt es eine Siegmünze pro Region, die sie besitzen. Wenn ihre Rasse dann zu weit verbreitet ist, wie jene, die sie bereits vernichtet haben, müssen sie ihre Zivilisation aufgeben und nach einer anderen Ausschau halten. Den richtigen Zeitpunkt, den richtigen Zeitpunkt zu erkennen, wann sie ihr Reich untergehen lassen und ein neues zur Vorherrschaft führen sollten, darin liegt der Schlüssel zum Sieg in Small World. Beginn der Partie Der Spieler, der anerkanntermaßen die spitzesten Ohren hat, beginnt. Das kann man dann vielleicht mit dem Geodreieck ausmessen.
1: Ja, ich, ich mag diese Dinger. Irgendwelche ja. kreativen Bestimmungen, wer anfängt.
0: Nachdem er seinen ersten Spielzug durchgeführt hat, geht es im Uhrzeigersinn um weiter. Wenn alle Spieler an der Reihe waren, beginnt eine neue Runde. Der Startspieler zieht den Rundenmarker um ein Feld vorwärts und führt seinen nächsten Zug aus, bevor er wiederum der nächste Spieler an der Reihe kommt. Wenn der Rundenmarker das letzte Feld der Rundenanzeige erreicht, wird die letzte Runde gespielt. Dann endet die Partie und alle addieren die Werte ihrer Siegmünzen. Der Spieler mit der höchsten Summe gewinnt.
1: Die erste Runde Während der ersten Runde der Partie führt jeder Spieler die folgenden Aktionen aus. Kombination aus Rasse und Spezialfähigkeit auswählen. Zweitens Regionen erobern. Drittens Siegmünzen erhalten. Erstens. Kombinationen aus Rasse und Spezialfähigkeiten auswählen. Der Spieler sucht sich eine der sechs Sets aus Rasse und Spezialfähigkeit aus, die offen auf dem Tisch liegen. Auch die Kombination aus dem obersten Rassenbanner und der obersten Spezialfähigkeitsplakette der beiden Stapel, die sich unterhalb der Reihe befinden, steht dafür zur Verfügung. Ach stimmt, man deckt nur fünf auf? Ja, aber auch das, was quasi oben auf dem Stapel von den restlichen liegt, das ist auch... Okay, das darf man auch nehmen. Die Kosten des Sets sind von seiner Position innerhalb der Reihe abhängig. Beispiel. Der Spieler hat sich das Set Händler Skelette ausgesucht, was auf dem dritten Platz liegt, und platziert jeweils eine seiner Siegmünzen auf jede Kombination, die oberhalb dieses Sets in der Reihe liegt. Dann nimmt er sich seine Kombination. Hat also zwei Münzen gezahlt.
0: Ich händler schon sehr abenteuerlich finde. Ich wüsste nicht, ob ich Skeletten weit genug vertrauen würde, um äh, größer Handel mit ihnen zu betreiben.
1: Ja, die Sache ist, womit handelt man mit Skeletten? Ich glaube, äh, Nahrungsmittel sind raus. Ich weiß auch nicht, ob die Großstoffe brauchen. <lacht>
0: Nee, glaube ich auch nicht. Aber vielleicht, weil sie so wenig brauchen, sind sie gute Händler, weil von dem, mit dem sie handeln, weniger selbst verbrauchen und ist es nicht sowieso schön, in großen, geräumigen, gut isolierten Wohnungen zu wohnen? Dazu braucht man Geld und deswegen müssen auch Skelette handeln. Ich meine, irgendwie müssen sie ihre Schlösser, die sie heimsuchen, auch finanzieren.
1: Ja. Gut, Händlerskelette. skelette der Spieler legt seine gewählte Kombination offen vor sich ab und nimmt aus dem herausnehmbaren Sortiereinsatz so viele entsprechende Rasseplättchen, wie die Summe der auf Rassenbanner und Spezialfähigkeitsplakette angegebenen Werte vorgibt. Sofern nicht anders angegeben ist, zum Beispiel bei den Skeletten oder bei den Hexenmeistern, kann der Spieler für diese Rasse im Laufe der Partie lediglich diese Rasseplättchen auf den Spielplan bringen
0: du hast auf beiden Plättchen so eine Zahl in einem mhm. orangenen Böbel.
1: Ja, und die zusammen ergeben die Anzahl der Plättchen, die ich kriege.
0: Und Die brauchst du vermutlich dann, um äh, Regionen zu erobern.
1: Mhm. Wenn der Spieler jedoch aufgrund seiner Spezialfähigkeit oder Rasse während der Partie zusätzliche Rassenplättchen aus dem Vorrat nehmen darf, kann er nur so viele Plättchen bekommen, wie vorhanden sind. Hat ein Spieler also beispielsweise 18 Hexenmeisterplättchen auf dem Spielplan, kann er seinen Rassenvorteil erst dann wieder nutzen, wenn wieder Hexenmeisterplättchen verfügbar sind. Logisch. Schließlich füllt der Spieler die Reihen mit den verfügbaren Sets wieder auf. Um die Lücke zu füllen, die durch die ausgewählte Kombination entstanden ist, schiebt er die anderen ausliegenden Kombinationen mit den eventuell darauf liegenden Siegesmünzen jeweils um eine Position nach oben und deckt von den beiden Stapeln ein neues Set auf. Es sollten immer sechs Kombinationen offen ausliegen, sofern noch so viele Rassenbanner und Spezialfähigkeitsplaketten verfügbar sind. Im Zweifelsfall Ablage neu mischen.
0: Regionen erobern Die Rassenplättchen eines Spielers werden verwendet, um auf dem Spielplan Regionen zu erobern. Deren Besitz bringt dem Spieler Siegmünzen ein. Wenn die Rasse eines Spielers zum ersten Mal den Spielplan betritt, muss sie eine Grenzregion erobern. Also eine Region, die am Spielplanrand liegt oder am Ufer eines Meeres, das an den Spielplan angrenzt. Um eine Region zu erobern, benötigt der Spieler zwei Rasseplättchen. Plus ein weiteres Rasseplättchen für jedes Lager, jede Festung, jedes Gebirge und jede Trollhöhle in dieser Region. Plus ein weiteres Rasseplättchen für jedes Plättchen untergegangener Stamm. Oder feindliche Rasseplättchen die bereits in der Region liegen. In der Regel können Meere und Seen nicht erobert werden.
1: Das heißt, ich brauche quasi ein Rasseplättchen für alles, was ich auf diesem Gebiet besiegen muss.
0: Plus zwei.
1: Plus zwei.
0: Nach der Eroberung einer Region muss der Spieler die Rasseplättchen, die er dafür eingesetzt hat, in diese, in diese Region legen. Die Plättchen müssen in der Region bleiben, bis der Spieler seine Truppen am Ende seines Spielzugs umgruppiert siehe Umgruppierung der Truppen auf Seite 5. Wenn sich vor der Eroberung Rasseplättchen eines anderen Spielers in der Region befanden, muss dieser Spieler sofort alle seine Rasseplättchen aus der Region entfernen und ein Rasseplättchen endgültig in den Sortiereinsatz zurücklegen. Die übrigen Rasseplättchen in der Hand behalten und sofern möglich in andere Regionen legen, die seine Rasse noch besitzt. Die Regionen in die der Spieler ein Rasseplättchen legt, muss, müssen, nicht an jene angrenzen, aus der, denen... Oh, das ist aber auch einfach unnötig kompliziert mhm. geschrieben.
1: Das ist schon so ein bisschen komische Sätze.
0: Ich lese es jetzt einfach im Plural vor. Die Regionen, in die der Spieler Rasseplättchen legt, müssen nicht an jene angrenzen aus denen die sie soeben entnommen worden sind. Es darf auch übrigens immer nur eine Region sein, in die ich was lege oder aus der ich was entnommen habe. Wenn alle Regionen eines Spielers in dieser Runde angegriffen worden sind, sodass er zwar eigene Rasseblättchen zurückbekommt, aber keine mehr auf dem Spielbrett hat, kann er diese das nächste Mal, wenn er an der Reihe ist, aufmarschieren lassen, als handle es sich um seine erste Eroberung. Gebirge können nicht versetzt werden, bleiben an Ort und Stelle und bieten dem neuen Eroberer Schutz.
1: Gut, Berge können wir nicht versetzen.
0: Wichtig zu wissen, Festungen können wir dann wohl schon versetzen.
1: Wahrscheinlich, was durchaus auch Sinn ergibt. Trollhöhlen dann wahrscheinlich auch. Ja. Ich steige noch nicht so ganz durch mit dem... Rasseplättchen versetzen, aber vielleicht wird ja, das auch noch klar. Kommt,
0: kommt vielleicht noch, wir waren jetzt erstmal nur beim Erobern einer Region und was ich machen muss, wenn meine Region erobert worden ist. Mhm. Weitere Eroberungen. Der aktive Spieler kann diese Aktion wiederholen, um mit diesem Spielzug weitere Regionen in seiner Wahl zu erobern, sofern er dafür noch genügend Rasseplättchen besitzt. Jede der nachfolgend eroberten Regionen muss an eine Region angrenzen, in der bereits eigene aktive Rasseplättchen des Spielers präsent sind. Es sei denn, seine Kombination aus Rasse Spezialfähigkeit ermöglicht eine Abweichung dieser Regel. Mhm. Auf der Seite vorher dachte ich mir, ja, er benutzt viele Worte, um Offensichtlichkeiten zu erklären, aber dafür erklärt er sie sehr eindeutig und irgendwie auf der Seite, wo wir jetzt sind, klingt das irgendwie komplizierter, als es sein müsste.
1: Ich glaube, ja. Also es ist... Es ist gerade wieder so ein Fall von, die Regeln wirken sehr kompliziert geschrieben und die Sätze sind teilweise ziemlich undurchdringlich. Ich glaube, es ist gar nicht so kompliziert.
0: Ich glaube, wenn man es auf den Kern kondensiert, ist, ist es nicht so. Weil gut, bei der Eroberung einer Region brauche ich einfach genügend Blättchen, um alles, was da drin ist, äh, entgegenzustehen, plus zwei mehr.
1: Mhm, und ich kann es nur ausgehend von dem Ort machen, wo ich eh schon bin. Genau. Es sei denn, ich, ich kann teleportieren oder so.
0: Oder so. Vielleicht kein Hexenmeister, sowas. Oder Zauberer. Ja. Ich kann beliebig viele Eroberungen machen, solange ich genügend Rasseplättchen noch habe. Mhm. Und wenn eine Region erobert wird, in der ich Plättchen liegen habe, muss ich eine davon in den Vorrat zurückgeben und darf den Rest neu verteilen.
1: Mhm. Es kann vorkommen, dass einem Spieler für den letzten Eroberungsversuch seines Spielzugs die erforderliche Anzahl an Truppen für einen erfolgreichen Feldzug fehlt. Wenn er mindestens noch ein unbenutztes Rassenplättchen hat, um eine weitere Region zu erobern, kann er dennoch einen letzten Angriff unternehmen. Dazu wählt er eine Region aus, für deren Eroberung ihm normalerweise drei oder weniger Rassenplättchen fehlen würden. Dann wirft der Spieler einmal den Verstärkungswürfel. Wichtig! Die Region, die Ziel seines letzten Eroberungsversuches werden soll, muss der Spieler vor dem Würfelwurf auswählen. Wenn die Summe aus der gewürfelten Augenzahl und dem noch verfügbaren Rasseplättchen ausreicht, um die gewählte Region zu erobern, platziert der Spieler darin sein Rasseplättchen, das er noch besitzt. Andernfalls legt er seine verbliebenen Plättchen in, die eine, in eine der Regionen, die er bereits besitzt. Auf jeden Fall sind seine Eroberungen für diesen Spielzug direkt danach beendet. Okay, also ich kann am Ende auch, wenn ich zu wenig Plättchen für eine weitere Eroberung habe, kann ich nochmal würfeln und kann so ähm, vielleicht noch eine Region dazu kriegen.
0: Solange die nicht mehr als drei Plättchen fehlen.
1: Genau. Und so oder so, aber am Ende müssen alle meine Plättchen auf dem Plan sein. Umgruppierung der Truppen. Sobald der Spieler seine Eroberungen für diesen Zug beendet hat, kann er seine Rasseplättchen auf dem Spielplan beliebig umsortieren und von einer Region in die andere Region versetzen, die seine Rasse besitzt. Dabei müssen diese Regionen nicht zwangsläufig benachbart sein. Allerdings muss in jeder Region, die er kontrolliert, immer mindestens eines seiner Rasseplättchen liegen bleiben. Ich
0: kann sie dahin schieben, wo ich es das nächste Mal vielleicht weiter erobern will. Oder verteidigen will.
1: Ja. Eben einfach strategisch. Wahrscheinlich ist es am geschicktesten, sie an die Ränder zu bringen. Drittens, Siegmünzen erhalten. Da sein Zug damit beendet ist, erhält der Spieler nun in der Wertungsphase für jede Region, in der sich seine Rassenplättchen befinden, jeweils eine Siegmünze aus dem Vorrat. Wenn seine Rasse und oder seine Spezialfähigkeit dies vorsehen, Bekommt er jetzt auch die damit verbundenen zusätzlichen Siegmünzen? Wir haben hier weiter ein Beispiel mit den Händlerskeletten. Die haben drei Regionen, bekommen also drei Siegmünzen. Und aufgrund der Spezialfähigkeit Händler, die nochmal eine zusätzliche Siegmünze für jede Region geben, bekommen sie nochmal drei. Im Laufe der Partie kommt es öfters vor, dass ein Spieler Plättchen anderer Rassen auf dem Spielplan besitzt. Diese Plättchen sind Überbleibsel älterer Rassen, die er dem Untergang preisgegeben hat. Siehe Untergang auf Seite 6. Die Regionen, in denen diese Plättchen untergegangener Rassen liegen, bringen dem Spieler ebenfalls jeweils eine Siegmünze ein. Aufgrund der Rasse oder Spezialfähigkeit dieser Plättchen erhält der Spieler jedoch keine zusätzlichen Siegmünzen mehr, wenn diese nicht ausdrücklich etwas anderes ermöglichen. Ich verstehe gerade nicht so ganz, wann ich Plättchen anderer Rassen besitze auf dem Spielplan. Es
0: gibt wohl die Möglichkeit, dass du im Laufe der Partie sagst: So, eben die Rasse der Händlerskelette hat sich so weit ausgebreitet, wie sie sich das kann. Ich lasse sie jetzt untergehen und wähle eine neue. Rasse. Mhm. Und dann bleiben aber wohl die Plättchen der untergegangenen Rassen liegen.
1: Ah. Und ich bekomme weiterhin Münzen dafür, weil es meine Rasse ist und weil sie noch nicht vertrieben wurde, aber ich kann die Spezialfähigkeit nicht mehr nutzen. Okay.
0: Das war die erste Runde. Ja. Zweitens, alle weiteren Runden. Zu Beginn jeder weiteren Runde bewegt der Startspieler den Rundenmarker um ein Feld weiter. Dann wird die partierei um im Uhrzeigersinn fortgesetzt. Während seines Zuges muss jeder Spieler entweder den Einflussbereich seiner Rasse durch neue Eroberungen erweitern oder seine Rasse untergehen lassen und eine neue auswählen. Dann bekommen die Spieler wieder Siegmünzen, wie im Kapitel Siegmünzen erhalten, auf Seite 5 beschrieben. Der Spieler muss in jeder seiner Region ein Rasseblättchen liegen lassen und kann ansonsten alle seine aktiven Rasseblättchen vom Spielplan zurück auf die Hand nehmen, um sie für die Eroberung neuer Regionen einzusetzen. Ah, dann ist das Platzieren wirklich nur fürs Verteidigen notwendig, weil, mhm. weil ich sie ansonsten ja einfach nehmen kann. Nur jene Rasseplättchen, die zurück auf die Hand genommen wurden, können zur Eroberung neuer Regionen verwendet werden. Wenn ein Spieler mehr Rasseplättchen zur Verfügung haben möchte, kann er sich dafür entscheiden, einige oder alle Regionen komplett aufzugeben und keine Rasseplättchen dort zurückzulassen. Doch in diesem Fall gehören diese verlassenen Regionen nicht länger ihm, bringen ihm auch keine Siegmünzen mehr ein. Sollte ein Spieler alle seine Regionen aufgeben, muss er seine nächsten Eroberungen in der Regel für die erste Eroberung einhalten.
1: Ja, wenn du alle Rasseplättchen nimmst, also wenn quasi dein, dein Volk diesen Bereich der Welt komplett verlässt und dann später wiederkommt, müssen sie ja kommt, erstmal gehen ja. und dann wieder zurückkommen. Untergang.
0: Wenn ein Spieler meint, dass seine aktive Rasse zu weit verbreitet, dass und nicht mehr genügend Schlagkraft für eine erfolgreiche weitere Eroberung hat, kann er entscheiden, sie untergehen zu lassen. Zu Beginn seines nächsten Spielzugs wählt er dann von den verfügbaren Sets eine neue Kombination aus Rasse und Spezialfähigkeiten aus. Hat der Spieler den Untergang seiner Rasse beschlossen, dreht er sein aktuelles Rassenbanner um, sodass er die einfarbige, untergegangene Seite sichtbar ist. Außerdem legt er die Spezialfähigkeitsplakette seiner Kombination ab, da die Spezialfähigkeit nun nicht mehr in Kraft ist, es sei denn, sie besagt ausdrücklich etwas anderes, zum Beispiel <lacht> Spezialfähigkeit kämpferisch.
1: Gut, aber die Spezialfähigkeit, dafür kannst du keine Punkte mehr kriegen, ja. also kommt die weg, außer sie kommt nicht weg.
0: Mittlerweile bin ich froh, dass es am Schluss nochmal diese lange Beschreibung von Fähigkeiten gibt, weil ja. das auf den Plättchen so nicht ersichtlich ist, was damit gemeint ist. Auf dem Spielplan kann sich von jeder Rasse immer nur eine einzige untergegangene Rasse befinden. Hat ein Spieler noch Plättchen von einer untergegangenen Rasse auf dem Spielplan, werden diese sofort entfernt und in den Sortiereinsatz zurückgelegt, bevor ein neues Rasseplättchen auf die untergegangene Seite gedreht werden von jedem Spieler kann sich immer nur eine untergegangene Rasse befinden. Ja, okay.
1: also ich kann nicht mehrere untergegangenen Rassen haben. Wenn ich eine neue ja, ja. untergehen lasse, dann verschwindet die andere. Mein, ein, mein äh, Kopf hatte
0: sich da gerade irgendwie wieder was verknotet.
1: Ja, das ist auch sehr knotenhaft.
0: Das Rassenbanner der nun verschwundenen Rasse wird unter den Spielstapel der Rassenbanner beziehungsweise gegebenenfalls auf den untersten freien Platz der Set-Reihe gelegt. In der Runde, in der seine Rasse untergeht, kann der Spieler keine Eroberungen machen. Der Spielzug endet sofort, nachdem er etwaige Siegmünzen kassiert hat. Er hält eine Siegmünze für jede Region, in der die Blättchen seiner soeben untergegangenen Rasse liegen. In seinem nächsten Spielzug wählt der Spieler eine neue Kombination aus Rasse und Spezialfähigkeit unter den zur Verfügung stehenden Sets aus und befolgt die Sonderregeln für den ersten Spielzug. Der einzige allerdings beträchtliche Unterschied besteht darin, dass der Spieler jetzt in der Wertungsphase seines Zuges wahrscheinlich Siegmünzen für seine neue Rasse, sowie für zurückgelassene Blättchen seiner nun untergegangenen Rasse kassiert.
1: Gut, ich glaube so langsam äh, es bildet sich ein Bild und ich glaube, ich fange an es zu verstehen und ich glaube, es ist gar nicht so kompliziert, wie es klingt.
0: Dann ist, ich glaube auch, dass es überhaupt nicht so kompliziert ist, wie das gerade erklärt wird.
1: Aber es wird kompliziert erklärt, muss man ehrlich gesagt sagen. bei
0: solchen Erklärungen kann ich schon verstehen, warum Brettspiele manchmal als nerdig und nischenhaft angesehen werden. Ja. Weil das echt abschreckend sein kann.
1: Ja. Ich meine, wenn es zum ersten Mal gespielt wird, klar muss man sich die Regeln durchlesen, aber meistens, wenn dann neue Spiele dazukommen, dann erklärt immer einer. Oder mehrere. Ja. Unterschiedlich gut. Was... Echt viel über Erfolg oder Misserfolg einer Spielpartie oder auch des Spaßes daran, der aussagt. Ich werde nie vergessen, das allererste Mal, als ich Munchkin gespielt habe, wurde mir das so er kompliziert erklärt, dass eine Person am Tisch ungelogen eingeschlafen ist. Und meine Eltern waren jahrelang davon überzeugt, dass es ein fürchterliches Spiel ist, bis sie es irgendwann mal später nochmal mit mir gespielt haben, als ich es häufig einfach gespielt hatte und konnte und dann festgestellt haben, hey, das macht ja Spaß.
0: Ja, du kannst halt jede mögliche Kombination und Einzelheit in Munchkin erklären und dann schläft halt jemand am Tisch ein oder du erklärst so die grundlegende Mechanik und alles andere steht auf den Karten.
1: Ja, das ist halt bei vielen Spielen ja mittlerweile, muss man sagen, dass ganz viel auf den Karten drauf steht. Ja.
0: Und ich meine, das macht aber halt ein Spiel auch wieder super spielbar, wenn du zwar viele Sonderregelungen hast, die dem Spiel nochmal einen ganz anderen Twist geben können, aber ich muss es halt so im Spiel integriert haben, dass wenn ich die Karte spiele mit der Sonderregel, ich genau weiß, was ich machen muss und nicht erst noch mal in den Regeln nachgucken muss. Gut, die Frage ist, ob man so häufig wie hier in diesem Spiel erwähnen muss, dass es auch immer anders geht.
1: Wobei, es kommt gar nicht mal so häufig vor. Ich stoße mich wirklich teilweise einfach an der Schreibweise ja. und dem Aufbau der Sätze. Ich habe gerade so ein bisschen so ein... So ein Flashback zu Ries Arcana, wo es uns ja ähnlich ging, dass die Regeln einfach sehr kompliziert geschrieben waren und ja. eigentlich gar nicht so kompliziert waren.
0: Ende der Partie. Sobald der Rundenmarker das letzte Feld der Rundenanzeige erreicht hat und alle Spieler die Gelegenheit hatten, einen letzten Spielzug durchzuführen, zählt jeder die Werte seiner Siegmünzen. Der Spieler mit, den Hö mit der höchsten Summe gewinnt die Partie. Im Falle eines Gleichstands gewinnt derjenige, der daran beteiligten Spieler, der die meisten aktiven und untergegangenen Rassenplättchen auf dem Spielplan hat. Da haben wir wieder den Fall eines viel zu komplizierten mhm. Satzes.
1: Bei Gleichstand gewinnt derjenige, der die meisten Rassenplättchen auf dem Spielplan hat.
0: Ja, Punkt. Das aktiv und untergegangen <lacht> kann man noch in Klammern dazu packen, aber das reicht da dann schon.
1: Und auch, dass derjenige daran beteiligten Spieler ist, das ist an der Stelle eigentlich, naja gut, vielleicht nicht selbstverständlich und es sind schon Spielpartien wegen weniger auseinandergegangen. Äh, aber ja, ich möchte an dieser Stelle mal kurz die Illustration am Ende dieser Seite betonen. Ich versuche das einfach mal zu beschreiben. Man sieht einen Mann, etwas korpulenter, mit nacktem Oberkörper in einem Schwing Schwimmring in Form einer gelben Gummiente sitzen. Er hat auch passende Schwimmflügel und Taucherflossen an. Schwimmflügel und Gummiente sind mit Runen beschriftet. Der Mann trägt eine Lederkappe wahrscheinlich mit Flicken versehen, eine Taucherbrille, die glaube ich aus Holz zusammengezimmert ist und ein Holzschwert in der Hand. Und ja. irgendwie will das alles nicht so ganz zum restlichen <lacht> Design des Spiels passen. Auch wenn es offensichtlich äh, aus der gleichen Feder stammt. Aber es überrascht mich gerade etwas.
0: Es soll vielleicht einfach den e eigentlichen Geist des Spiels nochmal auffangen. Ich habe auch lange überlegt, wie ich das beschreibe. Ich glaube, ich hätte es nicht besser beschreiben können. Danke. Es wirkt tatsächlich <lacht> etwas fehl am Platz. Und ich weiß es nicht, ob es das ist, dass es einfach ein... Mann in einer Gummiente mit Schwimmflügeln und Flossen ist, der sich mit dem Holzschwert für einen riesigen Krieger hält.
1: Er hat übrigens auch auf der linken Brust eine Tätowierung eines Herzens und in dem Herz steht irgendwas, aber ich kann es nicht erkennen. Vielleicht soll es eine Persifikation de des äh, Spielers sein, im Sinne von äh, keine Ahnung, Napoleon in der Badewanne <lacht> oder irgendwie so. Ich habe keine Ahnung. Es ist hm, etwas absurd.
0: Die Regeln sind auf der Verlagsseite zu finden. Wir werden sie verlinken. Ihr könnt euch gerne selbst ein Bild davon machen. Und wenn ihr wollt, bewertet auch gerne mal, wie gut Judith das Bild beschrieben hat.
1: <lacht> oh ja. Ähm, wir kommen zu Anhänge. Erstens Ordnung im Sortiereinsatz. Da die Small World Schachtel viele Stanzbögen enthält, gibt es nach dem Ausstanzen aller Plättchen und Münzen eine große Lücke zwischen dem Schachteleinsatz, auf dem die Spielpläne aufliegen und dem Deckel der Schachtel. Wenn Sie Ihre Spiele gern aufrechtstehend aufbewahren, werden die Spielmaterialien deshalb wahrscheinlich aus den Fächern rutschen und durcheinander geraten. Um dies zu vermeiden empfehlen wir Ihnen einmalig folgendermaßen vorzugehen. Nachdem Sie alle Einzelteile ausgestanzt haben, werfen Sie die nun leeren Stanzbögen nicht weg, sondern stapeln sie auf dem Tisch übereinander. Heben Sie vorsichtig den Schachteleinsatz aus dem Boden der Spieleschachtel. Legen Sie nun die übereinander gestapelten Stanzbögen unten in die Schachtel. Dann stellen Sie den Schachteleinsatz aus Kunststoff wieder in die Schachtel auf die Stanzbögen. Jetzt wird der Schachteleinsatz weit genug angehoben, sodass er bündig mit dem Deckel abschließt, wenn die Spielpläne darauf liegen. Nun können Sie die Spieleschachtel auch senkrecht stehend aufbewahren, ohne dass Sie befürchten müssen, dass die einzelnen Materialien durcheinander geraten. Das ist das erste Mal, dass ich sowas lese. Und ja. das ist gar nicht mal doof.
0: Nee, das ist, da hat sich wirklich jemand auch beim Design des Spiels Gedanken dazu gemacht, wie ich das aufbewahren kann.
1: Was logisch ist, und das kannst du ja im Grunde mit allen Spielen mit Stanzbögen machen, dass du die Stanzbögen unten reinlegst.
0: Aber auch nur dann, wenn die Stanzbögen das richtige Format haben. Du hast sie nicht überall, dass ja. sie ganz das passende Format haben.
1: Ja, nur wenn sie quasi die komplette Schachtel ausfüllen. Aber das ist sehr, sehr clever. Zweitens die Rassen und Spezialfähigkeiten. In Small World gibt es 14 Rassen und 20 Spezialfähigkeiten. Für jede Rasse gibt es ein eigenes Rassenbanner und genügend Plättchen, um sie mit jeder beliebigen Spezialfähigkeitsplakette kombinieren zu können. Jede Spezialfähigkeitsplakette verhilft der Rasse, mit der sie im Set kombiniert wird, zu besonderen Vorteilen. Wenn die Rasse aktiv ist, werden die Rasseplättchen mit der bunten Seite nach oben auf den Spielplan gelegt. Ist die Rasse untergegangen, zeigt die einfarbige Seite nach oben.
0: Die Rassen. Die folgende Liste erläutert die Vorteile jeder einzelnen Rasse. Damit sind wir durch die Regeln Rassen und Sonderfähigkeiten durch und können uns einmal ins Spiel werfen. So, jetzt die Frage. Wer von uns hat spitzere Ohren oder wollen wir es zufällige Startspieler?
1: Ich hätte jetzt zufällige Startspieler gemacht, weil ich ehrlich gesagt keine Ahnung <lacht> habe. Weder wie spitz meine Ohren sind, noch wie spitz deine Ohren sind.
0: Ich auch nicht. Das ist online etwas schwieriger herauszufinden. Du bist offensichtlich Startspielerin.
1: Okay, ich habe die Auswahl zwischen Unterwelt-Amazonen, Seefahrerskelette, Diplomatenzwerge, Sumpfzauberer, Fliegende Hexenmeister und Wohlhabende Ochs. Und weil ich die Vorstellung so super finde, wähle ich die Diplomatenzwerge.
0: Hatten mich jetzt auch gereizt. Ich glaube, ich fange mit den Seefahrerskeletten an.
1: Du bist der König.
0: Hatte am Schluss mehr Regionen als der Bot über.
1: Ja, und ich bin irgendwie nicht auf den grünen Zweig gekommen mit äh, den Siegmünzen. Ich hätte die Völker früher aufgeben müssen. Ja, ich habe zu lange an den Zwergen festgehalten, glaube ich.
0: Ja, die hätte, die muss man, glaube ich,
1: hätte ich die man äh, das wäre so ein aus, Fall gewesen ja. von Minen besetzen und dann äh, weg damit.
0: Die Orks und die Skelette haben sich halt schon gelohnt.
1: Die Skelette, aber auch die Wassermänner dann am Schluss nochmal. Die haben zwar jetzt nicht irgendwie extrem viele Münzen gesammelt, aber dadurch, dass du doch dann am Ende nochmal kurz so, ein, so einen Schub hattest,
0: ich konnte, halt dann, ich konnte halt einmal erobern und dann sie untergehen lassen, um dann in der letzten Runde nochmal eine neue Rasse ja. zu wählen. Das hat dann halt da natürlich nochmal viele Karten gegeben.
1: Ja, und die Skelette allein schon, dass du drei Gebiete besetzt hattest ähm, und ja. da konnte dich keiner rausholen.
0: Ja, von denen habe ich auch am meisten Münzen bekommen.
1: ja Ja, ist wie erwartet einfacher als die Spielregeln vermuten lassen, wobei ich sagen muss, wir hatten jetzt auch nicht so Sachen wie die Trolle, die dann nochmal eigene Höhlen hinterlassen, irgendwelche Festungen, die gebaut werden, irgendwelche Lager, die gebaut werden und solche Sachen.
0: Ja, wobei es die Höhlen und Festungen ja eigentlich nur schwerer machen, was zu erobern. Also man ja. braucht halt ein Blättchen mehr. Das heißt, ja. super kompliziert wird es mit den meisten äh, Spezialfähigkeiten nicht. Fies fand ich halt so die Unterwelt, wenn man die ja halt plötzlich ganz woanders auftauchen können. Also es gibt schon mhm. fiese. Ich fand es aber insgesamt sehr ausgeglichen von den Fähigkeiten. Also, ich hatte nicht das Gefühl, dass irgendwas besonders schwach
1: war. Nee, das war eigentlich durchaus ausgeglichen. Ist, ich glaube, also zumindest für mich, ist es echt so ein Fall von, ich muss die schneller loswerden, die, die Völker. Also, es ist eher so wirklich so eine Sache von quasi Gebiete besetzen und dann das nächste Volk.
0: Nee, ich glaube, der Trick ist wirklich, im richtigen Moment die Völker aufzugeben. Um, also dann, wenn man einfach merkt, okay, ich habe nicht mehr genügend Plättchen, um zwei, drei Regionen zu erobern, spätestens dann glaube ich, sagen, so, jetzt gebe ich auf und dann, dass man die Spezialfähigkeiten gut einsetzt. Ich glaube, ja. da steckt nochmal ganz viel drin. Aber grundsätzlich, von der grundsätzlichen Mechanik ist es echt relativ... Einfach, mhm. sehr kurzweilig aber auch, aber auch eine sehr, sehr hohe Dynamik drin.
1: Ich muss sagen, was mir sehr gut gefällt bei dem Ganzen, ist tatsächlich die Kombination aus Rasse und Spezialfähigkeitskarten, weil sich dadurch immer wieder neue Kombinationen ergeben. Also das ergibt zum einen dem Spiel eine Dynamik, aber auch ja immer wieder neu. Und auch eine Sache von, du musst halt darauf achten, was pa passen die zusammen? Will ich lieber mehr Rassekärtchen, um mehr erobern zu können? Oder will ich halt die entsprechenden Fähigkeiten, die mir zum Beispiel mehr Punkte eingeben? Ja, das sind alles so Sachen, wo ich mir denke, ja, da, da kann man durchaus sehr, sehr trickreich arbeiten.
0: Ja, abgesehen davon finde ich durch die schönen Kombinationen wie diplomatische Zwerge, Seefahrende Skelette, unerschrockene Seemänner, Entstehen dann auch schon wieder, wenn man das zulässt, so gewisse Bilder in, im, im
1: Kopf. Davon leben Spiele ja auch irgendwo. Also von dieser, ja, davon, dass die Fantasie da angeregt wird, das. Das ist immer so das, was ich an Spielen sehr schätze. Du kannst natürlich auch ein Spiel spielen, einfach nur indem du Männchen über ein Spielbrett bewegst. Und es würde genauso funktionieren wenn man quasi nur die reine Spielmechanik, aber ein Spiel gewinnt so viel mehr, wenn da irgendwo, mir fällt jetzt nur gerade quasi vom englischen Flavor ein, also wenn wenn das irgendwie was Eigenes hat, wenn irgendwie eine Geschichte dahinter steckt, wenn es so ein bisschen die Fantasie anregt. Das finde ich immer deutlich spaßiger als ein Mensch ärgere dich nicht, so mal zum Vergleich.
0: Ja, wo einfach keine, keine Geschichte erzählt wird mhm. und wenn ich jetzt dann heute von dem Spiel erzählen kann, kann ich halt von meinen seefahrenden Skeletten berichten, die die halbe Welt erobert haben, bevor sie ja, untergegangen sind. Genau das. Und dann wohlhabende Orks die Gegend unsicher gemacht haben und geplündert haben. Weil nur weil Orks wohlhabend sind, hält sie das nicht davon ab zu plündern.
1: Nein, weil man kann natürlich immer noch mehr haben. <lacht> also, naja, und das man, hört ist,
0: man nicht. ist Ork. Oh. Letzten Endes geht es ja einfach nur noch, um Krieg zu führen als Ork.
1: Alles andere ist zwei, drei Die Eroberung ist eigentlich, also das Gebiet zu halten, ist eigentlich gar nicht so wichtig, wie es zu bekommen.
0: Ja, aber auch hier, glaube ich, wirklich wieder so ein Fall, du hattest es vorher schon gesagt, wie, wie mit Res Arcana, eine sehr simple Spielmechanik, die einfach ist, die Spaß macht, die trotzdem mhm. viel Dynamik enthält, aber irgendwie unglaublich umständlich erklärt ist.
1: Und was, ich meine, wir sind ja im Lesen auch immer wieder einfach über diese Schachtelsätze gestoßen. Die, sie waren gar nicht mal so verschachtelt, aber sie waren einfach umständlich geschrieben. Also irgendwo vorhin gab es mal einen Satz, wo ich mir dachte, den könnte man, wenn man gar nicht mal andere Worte einbaut, sondern nur eine andere <lacht> Reihenfolge wählt, dann wäre das schon deutlich leichter zu verstehen.
0: Und manche der Sätze waren auch echt lang. Mhm. Zwischendrin beim Lesen hatte ich mal das Gefühl, dass ich an Theodor Fontane zurückdenken musste mit, mit Effi Priest. Ich weiß nicht mehr allzu viel über das Buch, außer dass der erste Satz in dem Reklamheft als mehr als die erste Seite in Anspruch genommen hat.
1: Siehst du, ich habe Effi Priest, muss ich zu meiner Schande gestehen, quasi komplett aus meinem Gedächtnis gelöscht. Außer, dass ich weiß, wir haben es gelesen und ich fand es gar nicht so toll.
0: Aber wir sind ja kein Literaturpodcast. Deswegen Nein. ist unsere Meinung zur Priest vollkommen gegenstandslos.
1: Ja, Regeln. Schwieriger Fall wie bei Res Arcana, wo wir es auch schon hatten. Das Spiel ist eigentlich, die Regeln sind eigentlich nicht schwierig, aber sie sind schwierig erklärt. Was ich tatsächlich sagen muss, was ich positiv fand, auch wenn es natürlich beim Vorlesen immer so ein bisschen gestört hat. Aber ich fand es sehr positiv, dass immer wieder auch geschrieben würde, siehe den Punkt auf Seite so und so. Dass man quasi, wenn ich jetzt gerade irgendwas über bestimmte Plättchen lese, dass ich dann gucken kann, okay, wie war das nochmal mit der Eroberung? Das finde ich eigentlich sehr schön, wenn es da diese, Re diese Referenzen halt hin und her gibt.
0: Ich sehe gerade, es gibt tatsächlich für das Spiel selbst, wir haben jetzt die digitale Version gespielt, mhm. gibt es nochmal so ein Blatt für alle Spieler, so eine Spielhilfe, auf der auf der Rückseite tatsächlich nochmal alle... Rassen, Spezialfähigkeiten und Symbole erklärt sind. Das ist tatsächlich auch auf der Verlagswebseite verlinkt. Da ist auf der ersten Seite nochmal ganz grob zusammengefasst, was im Spiel passiert.
1: Mhm.
0: Und dann eben auch nochmal eine Erklärung, was denn die einzelnen Dinge machen. Sie ersetzt nicht das Regelwerk, das sollte man vorher gelesen haben. Aber wenn man es einmal gelesen hat, ist es damit doch deutlich verständlicher, weil gerade die Spezialfähigkeiten und die Rasse, Rassenfähigkeiten vielleicht nicht immer selbsterklärend sind mit den Bildern, die drauf
1: sind. Ja. Was ich gerade auch nochmal sehe auf der Webseite, ist, dass es sehr viele Erweiterungen gibt. Also wir haben Sky Islands, Riverworld, ein Spiel für sechs Spieler, Fabeln und Legenden. Also es gibt alle möglichen Sachen, die dann teilweise mit Ereigniskarten spielen, teilweise andere Bretter haben. Was auch nochmal ganz spannend ist. Also jemand, der das Spiel mag, kann da ganz viel noch erweitern. Und Small World Sky Islands hat auf der Schachtel einen Narwal-Zeppelin drauf. Kann ich mir noch nicht vorstellen, muss
0: ich, muss ich mir nachher nochmal angucken. Wenn ich das jetzt aber bewerten müsste... Ja. Vom Spiel allein, wenn ich jetzt die Regelerklärung außer Acht lasse, würde ich mhm. sagen, ist das recht simpel. Es gibt noch mit den Spezialfähigkeiten, hätte ich jetzt vielleicht gesagt, so anderthalb Goldmünzen von fünf, weil die Regeln aber so doof sind oder so sie also nicht doof, so doof erklärt sind oder so umständlich erklärt sind, würde ich auf zwei hochgehen, ja. weil das einfach so nochmal so ein bisschen eine Hürde darstellt, in das Spiel einzusteigen, wenn man jetzt niemanden dabei hat, der das Spiel schon kennt und gut Regeln erklären kann.
1: Ja. Ich würde auf jeden Fall bei zwei landen, durchaus zum einen wegen der Regeln, aber auch zum anderen wegen, weil du durchaus beim Spiel einiges beachten musst und die Kombination irgendwie hinkriegen musst. Aber zwei ist, glaube ich, durchaus fair. Es ist kein super schweres Spiel. Man, wenn man die Box da hat mit der Übersichtskarte, ist es vielleicht ratsam, sich nicht von der... Regelbeschreibung im Regelheft ein bisschen abschrecken zu lassen. Und letzten Endes hat man ja auch nicht alle Rassen und alle Spezialfähigkeiten gleichzeitig im Spiel, sondern nur eine begrenzte Anzahl, die sich ja aber auch mit Weiterführen des Spiels immer mehr steigert. Das heißt, man hat durchaus einen Einstieg, der relativ seicht ist. Das heißt, ich muss dann erstmal nur gucken, okay, welche Fähigkeiten haben die, das kann ich hinten in der Liste nachgucken. Die Schwierigkeit steigert sich ein bisschen während des Spiels, aber da kommt man eigentlich ganz gut rein. Von daher zwei von fünf goldman Also durchaus ein Spiel, was zu empfehlen ist?
0: Ja, auch von der Spieldauer her passt das gut in, in jeden Spieleabend rein, mhm. dass man dann durchaus auch noch ein, zwei andere Spiele spielen kann, wenn man das möchte. Oder mehrere Partien davon, weil ich glaube, das auch ganz spannend ist, dann mit ganz unterschiedlichen Rassen- und Fähigkeitenkombinationen zu spielen, weil man in einem Spieldurchlauf halt unmöglich alles mal gesehen
1: hat. Ja. Vor allem nicht in Kombination miteinander. Also ja. durchaus ein empfehlenswertes Spiel, würde ich sagen. Allein schon, weil es so Sachen wie Diplomaten-Orks geben könnte. Es gibt sicherlich
0: sehr, sehr ganz viele spannende Kombinationen, mit sowas wie äh, Berserker Rattenmenschen.
1: <lacht> auch Berserker Menschen, da die Menschen hier so ein bisschen als Farmer gezeichnet werden, <lacht> wäre sicherlich auch unterhaltsam.
0: Natürlich darf man auch die Waldzwerge nicht vergessen. Die kann es auch geben.
1: Oder die Seefahrerzwerge.
0: Sehe schon, Zwerge sind doch hier eine sehr vielfältige, wenn auch eher in der Anzahl kleinen Rasse.
1: Ja, aber Zwerge sind immer zu vielfältig. <lacht> Mit Zwergen kann man irgendwie in der Regel relativ wenig falsch machen. Also kann man schon, aber...
0: Ja, aber Zwerge sind immer eine Empfehlung.
1: Zwerge erzeugen gleich erstmal eine Grundsympathie.
0: Ja, in dem Sinne... Vielen Dank, dass ihr uns bis hierhin zugehört habt. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß beim Zuhören, wie wir beim Spielen. Wenn ihr das hattet, freuen wir uns sehr gerne, wenn ihr uns auch weiterempfehlt. Wenn ihr jemanden kennt, der auch gerne Brettspiele mag und Podcasts hört, weist die Person doch einfach mal auf unseren Podcast hin. Wir freuen uns auch gerne über Anregungen, Kritik, Hinweise, vielleicht auch die Frage, was war dann eure Lieblingskombination, die ihr in Small World mal hattet? Schreibt uns gerne eine Mail oder als Kommentar bei uns auf, auf der Webseite
1: unregelmäßig.net. Ihr könnt uns auch gerne schreiben, wenn ihr ein Spiel habt, das wir unbedingt mal testen sollten. Oder wenn ihr Näheres wisst zu dem überaus spannenden Brettspielturnier, was wir jetzt gefunden haben. Ansonsten hören wir in, in einem unregelmäßigen Abstand wieder.